2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que muy bien. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta con gran placer su programa Oigamos la Respuesta. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy nos la envía el señor José Mena Vega, quien nos llamó por teléfono desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. ¿Por qué
4: el agua del mar es salada? Oigamos la respuesta. Cuando los océanos se formaron en el planeta Tierra, el agua de mar no tenía la misma cantidad de sal que tiene ahora. Probablemente apenas era ligeramente salada. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mar se fue haciendo cada vez un poco más salado esto porque el agua de lluvia saca pequeñísimas cantidades de minerales de las rocas y estos minerales entre los que se encuentran la sal son arrastrados por los ríos hasta el mar fue así como a través de millones de años esas pequeñísimas cantidades de sal se fueron acumulando y el agua de mar se hizo salada
5: Gracias Dios mío, porque contigo he vuelto a la vida Hoy he vuelto a vivir, hoy he vuelto a soñar Porque está junto a mí el dador de la vida Hoy yo puedo reír y hasta puedo cantar Porque ha vuelto hacia mí y a mi vida perdida Hoy he vuelto a nacer porque el sol para mí ha empezado a brillar Porque contigo cambian las cosas Tú solo ofreces cosas hermosas Aparte de eso, sincero amor Sincero amor Hoy he vuelto a vivir Hoy he vuelto a soñar Porque está junto a mí El dador de la vida Hasta puedo cantar Porque ha vuelto hacia mí Y a mi vida perdida Hoy he vuelto a nacer Porque el sol para mí Ha empezado.
4: Saludos cordiales, amigos, desde este programa oigamos la respuesta que usted está escuchando a través de esta emisora. Desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un estimable oyente nos ha escrito para preguntarnos lo siguiente. ¿Es cierto que la luna no tiene vida propia y se alumbra del sol? Y, si es cierto que la luna no tiene vida propia, ¿por qué causa cambios en las mareas y las cosechas? ¿Qué otros efectos o cambios produce la luna en la tierra? Escuchemos la respuesta. Al igual que
3: usted, muchas personas posiblemente sienten la gran curiosidad de saber cómo es la luna. Ese astro maravilloso que ilumina la noche y que tantos sueños y tantas canciones de amor ha inspirado. Y también se preguntarán, ¿cómo nos afecta la luna? Sobre esto vamos a empezar diciendo, ¿cómo es la luna? Gracias a los telescopios y a los viajes espaciales, ahora se sabe que la luna es una bola parecida a la Tierra, pero más pequeña. La luna está hecha de rocas y arena, tiene cerros Valles y cráteres, pero todo está pelado. Es como un gran desierto. En la luna tampoco hay agua ni
4: aire. Ningún ser vivo como los que hay en la Tierra podría sobrevivir en la luna. No se ha encontrado ni siquiera microbios, mucho menos plantas ni animales. Así que, hasta lo que sabemos hoy en día, en la luna no hay vida. Ahora bien, usted posiblemente se estará preguntando, si dicen que la luna está hecha de rocas y arena y es opaca, ¿por qué desde la tierra la vemos que ilumina la noche? La respuesta a esta pregunta es que la vemos brillar, porque refleja como si fuera un espejo parte de la luz que recibe del sol.
3: De no iluminarla el sol, no la podríamos ver desde la tierra. Así que gracias a que el sol la ilumina, la podemos ver. Pero como la luna gira alrededor de la tierra, el sol no la ilumina siempre igual, y de ahí que se presenten las llamadas fases de la luna. Por eso decimos que hay luna nueva, luna llena, cuarto menguante y cuarto creciente, según vaya iluminando el sol a la luna. En cuanto a su inquietud de por qué la luna causa las mareas, y si tienen que ver con las cosechas y otras cosas, le diremos lo siguiente.
4: La luna, al igual que los otros astros, tiene una fuerza con la que jala hacia ella todas las cosas. Esa fuerza de atracción que ejerce la luna es la que jala las aguas del mar, produciendo entonces las mareas. Y hay personas que creen que esa misma fuerza de atracción de la luna, afecta a las plantas y creen que también podría afectar de alguna forma a las personas y a otros seres vivos. Pero los científicos opinan que esto no se ha podido comprobar por la ciencia. Sin embargo, muchos campesinos experimentados opinan que ellos sí lo han podido comprobar. Y por esa razón siembran trasplantan y podan, tomando en cuenta las fases de la luna, y recomiendan hacerlo en menguante, es decir, después de la luna llena. Por último, queremos decirle,
3: desde luego en broma, que posiblemente todos los poetas del mundo estarían de acuerdo en recomendar que si un muchacho quiere declararle el amor a una muchacha, lo haga durante la luna llena, y ojalá después de cantarle una canción de amor con su guitarra. Los poetas dirían que, por experiencia propia, ellos saben que la música y la belleza de la luna llena de alguna manera afecta y mueve el corazón de las personas. ¿Qué cosas interesantes se saben sobre Stongen. Les mando mis bendiciones y quiero decirles que su programa es excelente. Esta pregunta nos la hace la señora Xiomara Chávez quien nos escribe desde el municipio de Chinameca, San Miguel El Salvador
4: Oigamos la respuesta En primer término queremos agradecerle sus palabras doña Xiomara y decirle que nos sentimos muy complacidos al saber que le gusta nuestro programa En cuanto a su pregunta le diremos que Stonehenge se encuentra en el suroeste de Inglaterra. Actualmente este lugar se considera el sitio arqueológico más importante de la prehistoria de Europa. Está custodiado por el gobierno y una enorme cantidad de turistas llega a visitarlo durante todo el año.
3: Resulta que en este sitio arqueológico hay bloques de piedra muy antiguos colocados en círculo, algunos miden cinco metros de alto y pesan como 25 toneladas cada bloque. Durante cientos de años, estos enormes bloques de piedra se fueron cayendo o la gente las fue llevando para construir puentes. Sin embargo, por la posición de muchos de los que quedaron en su lugar, los estudiosos pudieron llegar a tener una idea bastante aproximada de cómo era Stonehenge originalmente.
4: En 1922, el gobierno de Inglaterra empezó a restaurarlo y volvió a colocar las piedras que se encontraban tiradas en el suelo en la posición que originalmente se encontraban. Stonehenge siempre ha despertado la curiosidad de los científicos, porque no se sabe con seguridad quién colocó estas piedras allí, ni cuál era su propósito. Hay quienes opinan que posiblemente en Stonehenge se realizaban ceremonias religiosas.
3: Otras personas piensan que esas rocas servían para observar el movimiento del sol y la luna y que eran como una especie de calendario que les permitía predecir las estaciones del año y que usaban principalmente para calcular las épocas de siembra y cosecha. Otros descubrimientos hacen suponer que este lugar también pudo haber tenido un propósito funerario, y la última teoría, o suposición, dice que posiblemente era un lugar donde llegaba la gente para que le curaran de diferentes males.
0: Podría separarme de tu presencia, mi Dios. Confiado y muy seguro, estoy contigo, mi Dios. Tú eres mi ayuda y mis fuerzas. En quién puedo yo confiar. Voy a servirte, Señor hasta llegar a Señor, si tanto amor que me has regalado, eso, eso no me hace apartarme de ti. La senda que has preparado, ahí quiero un. que en este mundo debo servirte muy fiel para ganar la corona que me espera en tu mansión Deme que me ayude a no fallar denme las fuerzas y aún quiero con toda mi alma servirte Señor
4: continuamos transmitiéndole su programa oigamos la respuesta que usted sintoniza a través de esta emisora el señor Harley Rojas Salazar, nuestro buen amigo oyente, nos ha escrito desde San Vito de Brus, en Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente, ¿Qué proporciones de agua con jabón en polvo y agua oxigenada se pueden preparar por balde de agua para quitarle las manchas y suciedades a las prendas blancas, dejándolas en remojo por un tiempo de 15 minutos? ¿Podría servir también esta combinación para tratar o eliminar las manchas o suciedades en la ropa de color? Escuchemos la respuesta.
3: Lo mejor, don Harley, es usar el agua oxigenada sola, si lo que se desea es quitar una mancha o el olor a sudor en la ropa. Se pone un poco de agua oxigenada sobre la mancha y se frota. Si no desaparece, puede ponerle un poco más de agua oxigenada a la pieza de ropa y la deja reposar de unos 15 a 30 minutos. Después, restriega la mancha o le pasa un cepillito y lava la prenda como de costumbre. Según algunas personas, esto solo sirve para la ropa blanca. Sin embargo, una compañera nuestra la ha usado en ropa de color con muy
4: buenos resultados. Por otra parte, queremos contarle que, para quitar algunas manchas, lo que da mejor resultado es usar jabón de barra azul en lugar de detergente. Pase el jabón seco directamente sobre la mancha. Después, humedezca la prenda y restriegue donde está la mancha. Puede poner la prenda en remojo un rato al sol. Si la mancha no desaparece, Deje la prenda en remojo de un día para otro Luego, puede lavarla como de costumbre Esto se puede hacer tanto con la ropa blanca Como con la ropa de color
1: Tú supieras lo bonito que es vivir
5: la vida alegre
1: acompañado de Jesús,
5: comprenderías que no puedes ser
1: feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz, que no intentas tener la oportunidad, de que sea el dueño de todo tu corazón, porque no vienes si le cuentas la verdad, si arrepentido te conviertes a mi Dios. ¿Por qué llorar? de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón La dádiva de Dios es alegría y el don de un apacible corazón su gracia hermosa el alma mía, sus labios me convencen de su amor. Al triste corazón le da reposo, cuán dulce es la palabra del Señor. Jehová es mi ayudador y es mi socorro, mi escudo roja y mi libertador. Cuando el precio de tu dolor ya está pagado, no se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón.
3: Continuamos en nuestro programa de hoy, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Y gracias también a esta radioemisora que lo difunde. ¿Qué glándulas son las encargadas de producir oxitocina, la hormona conocida como de los vínculos emocionales y del abrazo? ¿En qué fecha se descubrió? ¿Qué alimentos y nutrientes se ha observado que estimulan la oxitocina? Estas son las consultas que nos hace el señor Harley Salazar desde San
4: Vito de Cotobruz en Costa Rica. Oigamos la respuesta. En cuanto a su pregunta, le diremos que la oxitocina es una hormona que se produce en el hipotálamo, que es una parte importantísima del cerebro, que tiene que ver nada menos que con las emociones, los estados de ánimo, la temperatura del cuerpo, el sueño, los impulsos sexuales, el hambre y la sed. Pues
3: bien... Esa hormona que produce el hipotálamo se almacena después en la glándula hipófisis que se encuentra en la base del cráneo. La hipófisis libera o suelta la oxitocina cuando es necesario. La oxitocina se descubrió en el año 1953 y desde entonces se empezó a decir que esta hormona tiene que ver con los patrones sexuales
4: y el afecto entre las personas. Parece ser que el aumento de la oxitocina en la sangre, hace que confiemos y colaboremos entre nosotros. Por esto se le ha llamado también la hormona de los vínculos emocionales. Se sabe que es la responsable de fortalecer la unión de la pareja. Tiene que ver con el enamoramiento, el placer sexual, y hace que se desarrolle el instinto paternal y maternal. Además, la oxitocina juega un papel muy importante a la hora
3: del parto porque estimula las contracciones del útero para que la criatura pueda salir y estimula la producción de leche para que la madre pueda alimentar a su retoño. En cuanto a su pregunta de si hay alimentos o nutrientes que hagan subir los niveles de oxitocina, le diremos que hasta el momento hay muy poca evidencia de que los alimentos estimulen la producción de oxitocina.
4: Sin embargo, algunos científicos dicen que sí hay cosas que podemos hacer para que suban los niveles de oxitocina y que pueda servir para que sintamos mayor confianza entre nosotros y seamos más solidarios y compasivos. Curiosamente son cosas que la gente de antes parece que sabía por puro instinto, como por ejemplo… Sentarse en familia a compartir una buena comida, conversando, riendo y mirándose a los ojos. Tomarse un buen chocolate o un café con un amigo o compañero de trabajo.
3: Llevarle una sorpresa a alguna persona, decir palabras cariñosas, ir a un partido de fútbol con los amigos, acariciar y dar abrazos. Dicen los psicólogos que todas estas cosas hacen subir el nivel de oxitocina en la sangre. Lo han comprobado haciendo exámenes en los laboratorios y según dicen, una de las cosas que más sirve es dar abrazos o hacer caricias porque se ha visto que el tacto sirve para estimular la producción de oxitocina. Programa C-Control 29
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba cero de letreo isq
1: Se va cantando.